0: 2024 der Unternehmer Academy Podcast mit Ausschnitten aus Hörbüchern. Heute wieder ein Titel, der in Kürze erscheint. Christian A. Erfolgreicher Unternehmensverkauf. Und da geht es um die Frage, soll Ihr Unternehmen eines Tages mit Ihnen ins Grab gehen oder möchten Sie dafür sorgen, dass Sie vorher aussteigen und im Prinzip auch dafür sorgen, dass Ihr Lebenswerk weiterleben kann. Es geht hier also um das große Thema der Unternehmensnachfolge Christian A. Erfolgreicher Unternehmensverkauf.
1: Erfahrungsbericht von Hans. Getränkelogistik. Zum Zeitpunkt des Verkaufs. Alter 48. Mitarbeiter 160. Umsatz 75 Millionen Euro. Wenn ich vor ein paar Jahren gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich die Firma nicht zu dem Preis gekauft, sagt nach dem Deal der Käufer, als er gefragt wurde, ob sich der Kauf des Großhandels gelohnt hat. Gründung und Entwicklung des Unternehmens In den Nachkriegsjahren gründeten meine Eltern ein Getränke-Großhandelsunternehmen. Sie begannen damals mit einem einzigen kleinen Lkw und lieferten Bier sowie alkoholfreie Getränke an Privathaushalte, Gaststätten, Trinkhallen und Supermärkte. Die Tugenden der beiden, Pünktlichkeit, Servicegedanken, Angebotsbreite und Zuverlässigkeit führten dem neu gegründeten Großhandel immer neue Kunden zu. Als Lager diente alles, was sie mieten konnten. Mal war es ein altes Kino, dann Kellerräumlichkeiten einer Eisenbahngüterabfertigung und alte Lagerhallen. In den 1960er Jahren wagten die beiden, einen eigenen Betrieb ganz nach ihren Vorstellungen zu bauen. Das Unternehmen hatte inzwischen 58 Mitarbeiter und 29 Lieferfahrzeuge. Man expandierte weiter und wurde einer der bedeutendsten Distributoren der Region. Der Fokus lag nun immer mehr auf der Belieferung des Lebensmitteleinzelhandels. Ende der 1970er Jahre trat ich als dritter Gesellschafter in die Geschäftsführung des Unternehmens ein. Zentralisieren, ja oder nein? Unser anhaltender Erfolg führte dazu, dass wir immer wieder neue Lagermöglichkeiten an verschiedensten Orten dazu gemietet haben. Trotzdem wurden die verschiedenen Lager, aktuellen Betriebsstätten schnell wieder zu klein und eine Zentralisierung drängte sich auf. Also bauten wir Anfang der 1980er Jahre erneut einen Betrieb, auf einem 52.000 Quadratmeter großen Areal waren nun die Möglichkeiten eines optimierten Betriebsablaufes gegeben. Das Lager im neuen Betrieb konnte auf 9.000 Quadratmeter bis zu 5.500 Paletten auf 900 Lagerplätzen aufnehmen. Außerdem gab es einen besonderen Bereich für Rollcontainer und ein Kühlzentrum für Fassware. Die IT übernahm ebenfalls schon Anfang der 1980er Jahre die Steuerung der Fahrzeugbewegungen auf dem Gelände. Sie organisierte das Lager mit chaotischer Lagerung, funkgesteuerter, wegoptimierender Staplersteuerung und Kommissionierung sowie Auftragsabwicklung. Sie lieferte Geschäftsführung, Verkaufsleitung, Disponenten, Lieferanten und Kunden alle erforderlichen Informationen und bewirkte damit eine totale Transparenz der Geschäftsabläufe im lieferanten kundenverkehr Außerdem begannen in dieser Zeit gewisse Marktkonzentrationen zuzunehmen. So gab es auf der Seite des Lebensmitteleinzelhandels vermehrte Firmenkäufe und Fusionen. Und auch auf der Seite der Brauereien und Mineralbrunnen kauften die Großen im immer größeren Stil die Kleineren auf. Mehrwert schafft Marge, aber nicht um jeden Preis. Als Großhändler standen wir zwar immer zwischen den Produzenten und dem Einzelhandel, doch ließen sich durch den geschaffenen Mehrwert für beide Seiten immer noch vernünftige Margen erzielen. Mit der höheren Marktmacht auf beiden Seiten nahm der Druck auf die Preise aber stetig zu. Deshalb war ich auch auf der Suche nach Lösungen und neuen Geschäftszweigen, um uns aus dieser Umklammerung lösen zu können. Ich versuchte mich auf nationaler Ebene mit anderen Großhändlern zusammenzuschließen, um ein größeres Gewicht in den Verhandlungen mit den Brauereien und Brunnen zu schaffen. Doch waren die Weitsicht und der Leidensdruck bei den einzelnen Großhändlern ganz unterschiedlich groß, sodass man sich auf keinen gemeinsamen Nenner einigen konnte. Eine andere Idee war, die vorhandenen LKWs auch für Speditionsfahrten nutzen zu können, da es in der Natur des Geschäftes lag, dass die LKWs auch leer von A nach B fuhren. Der Kauf einer Spedition platzte jedoch kurz vor dem Abschluss. Mit der deutschen Wiedervereinigung kamen allerdings ganz neue Möglichkeiten. Denn so expandierte ich zusammen mit einem Partner in Ostdeutschland. Anfang der 1990er Jahre sah die Marktsituation im Getränkegroßhandel wie folgt aus. Einerseits gab es den Großhandel, der als einziger Getränkegroßhändler mit vielen Standorten in ganz Deutschland tätig war. Andererseits gab es eine Mineralbrunnengruppe, die selbst einen Großhandel aufgezogen hatte, um so seine Produkte günstig ausliefern zu können. Die Gruppe war im Großhandel vor allem regional konzentriert. Und dann gab es uns, die ebenfalls stark regional verankert waren. Dabei waren unsere Marktregionen ziemlich deckungsgleich mit jenen der Mineralbrunnengruppe. Alle drei Großhändler hatten ihre Stammkundschaft, was aber nicht hieß, dass man nicht versuchte, dem anderen Marktanteile wegzuschnappen. Und die Mineralbrunnengruppe war nicht nur ein Mitbewerber, sondern durch seine Brunnen auch ein Lieferant von uns. Die Marktkonzentration nahm weiter zu und der Druck auf den Großhandel stieg zunehmend. Ich kam an den Punkt, wo ich mir die Frage stellen musste, ob ich unter diesen Umständen weiterhin ein profitables Geschäft betreiben könnte oder ob der Zeitpunkt des Verkaufs gekommen war. Lieber frühzeitig handeln, als zu lange warten. Ein geschickter Schachzug musste her. So ging ich zu meinen Mitbewerber und Lieferanten und sagte ihm, schau, ich will fair mit dir spielen. Ich habe für mein Geschäft eine Übernahmeangebot von unserem national tätigen Mitbewerber bekommen. Da klingelten bei ihm die Alarmglocken. Das konnte er nicht zulassen, dass ein großer Konkurrent in seinem Stammgebiet einen anderen Konkurrenten kaufen würde und er am Ende der Dumme wäre. Also bot die Mineralbrunnengruppe mit bzw. bot als Einziger, denn das andere Angebot gab es überhaupt nicht. Der gesamte Verkaufsprozess von dem ersten Gespräch bis zur Vertragsunterzeichnung dauerte gerade mal drei Monate. Ich fühlte mich in dieser Zeit sehr zwiegespalten. Rational war es die Gelegenheit, zu einem noch günstigen Zeitpunkt und zu einem attraktiven Preis das Unternehmen zu verkaufen. Denn ich hatte eine Vorahnung, dass ein besserer Zeitpunkt aufgrund der fortschreitenden Marktentwicklung nicht mehr kommen würde. Außerdem waren mögliche andere Käufer an einem Finger abzuzählen. Auch stimmten die Zahlen. Wir waren Kostenführer in Deutschland sowie profitabel. Der schwierigere Part, die eigenen Eltern überzeugen. Auf der emotionalen Seite sah es ganz anders aus. Zum einen musste ich meine Eltern davon überzeugen, dass jetzt der Zeitpunkt gekommen war, ihr Lebenswerk zu verkaufen. Sie waren nicht mehr aktiv im Unternehmen tätig, hielten aber noch 50% der Anteile. Es waren zähe Gespräche mit ihnen und nur sehr widerwillig gaben sie schlussendlich ihr Einverständnis. Außerdem hatten wir langwierige Diskussionen darüber, wer von uns drei Gesellschaftern wie viel vom Kaufpreis bekommen würde. Denn ich war überzeugt, dass vor allem ich in den letzten zehn Jahren den Unternehmenswert exponentiell gesteigert hatte, was für mich bedeutete, dass ich einen größeren Teil vom Kuchen abbekam, als es meine Anteile aussagen würden. Die eigentliche Phase der Due Diligence und der Vertragsverhandlungen liefen mit dem Käufer in einer angenehmen und wertschätzenden Atmosphäre. Beide Seiten kannten sich bereits seit vielen Jahren und wir hatten zudem schon viele Verhandlungen miteinander geführt. Dann kam der Tag der Kommunikation. Ich war sehr aufgeregt, als ich mich vor meine Belegschaft, 160 Mitarbeiter, stellte und sie darüber informierte, dass wir das Unternehmen verkauft hatten. Zu meiner großen Überraschung gab es nach meiner Verkündung aber großen Applaus. Die Mitarbeiter konnten den Schritt sehr gut nachvollziehen und gönnten es mir offensichtlich. Als ich anschließend eine ruhige Minute für mich hatte, habe ich geheult wie ein Schlosshund. Diese Reaktion meiner Mitarbeiter bedeutete mir extrem viel. War es doch meiner Meinung nach eine große Anerkennung für mich, auf welche Art und Weise ich mein Unternehmen geführt hatte und wie zufrieden meine Mitarbeiter mit meinem Führungsstil im Unternehmen waren. Für mich war klar, dass ich mich sofort aus dem Geschäft zurückziehen würde. Für die Integration gab es noch den zweiten Geschäftsführer Frank, mit dem ich über viele Jahre sehr eng und freundschaftlich zusammengearbeitet hatte. Er verpflichtete sich, noch mindestens ein Jahr im Unternehmen zu bleiben. Ich selbst hatte zwar noch für sechs Monate mein Büro, war aber in keine operativen oder Integrationsthemen involviert. Auch war mein Status am Markt von jetzt auf gleich weg. Natürlich fühlte ich mich bis dahin wohl im Kreis anderer Unternehmer. Doch ich ließ mir erst gar keine Zeit, in ein Loch zu fallen. Stattdessen bin ich in den ersten Monaten nach dem Deal viel auf Reisen gewesen und habe mein Golfspiel weiter intensiviert. Privat war ich schon einige Jahre geschieden. Zwei Jahre vor dem Verkauf lernte ich eine neue Frau kennen. Sie lebte allerdings in der Schweiz. Auch wenn der Verkauf der Firma in keinem Bezug zu meiner privaten Situation stand, so war es nun jedoch wesentlich leichter, diese Beziehung zu leben. Kurze Zeit später zog ich in die Schweiz. Meine Learnings. Erstens stellen Sie immer wieder alle zwei bis drei Jahre kritisch auf den Prüfstand, welche Chancen Ihr Unternehmen hat. Zweitens, Verträge sollten Sie immer selbst entwerfen oder entwerfen lassen. Drittens, die Bühne, auf der ich als Unternehmer stand, habe ich ungern verlassen. Jedoch gibt es auch andere befriedigende Beschäftigungen.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung. Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt und die Angestellten auf sich allein gestellt sind? Christian Pukelsheim und Michael Habekhorst beschreiben in ihrem Buch Radikal weg